0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos, bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí.
1: Hola, hola familia de Fuerza, espero que estén todos muy bien por acá, estamos muy contentos, mi nombre es Dani Torres, estamos muy contentos porque el día de mañana es el cumpleaños del hermano de Fuerza Mayor, sí, sí, estamos no. esperando muchas de sus felicitaciones regalos. a un miembro y regalos y cariños y bien. lo y amor y todo lo que le puedan dar al hermano de Fuerza Mayor que se lo merece. Mi nombre es Dani Torres, hoy tenemos un episodio muy especial, diferente, una historia interesante, no tenemos invitado, nada más estamos mi hermano y yo, pero lo saludo con muchísimo gusto. Hermano mayor próximo cumpleañero de 29 años, ya casi 30, ya estás muy grande desde mi wow. punto de vista, pero en fin, saluda a toda nuestra familia. Querida comunidad de fuerza, ¿cómo están? Acá Miki Torres los saluda
0: con el cariño de siempre, de todas las semanas, eh, listos para contarles una, una historia un tanto peculiar que nos acaba de, de suceder y que definitivamente queremos compartirla con, con ustedes. Eh, agradeciéndoles mucho como siempre el apoyo, las suscripciones, los likes, los follows Y que nos escuchen sobre todo Y, y como siempre esperando que se puedan llegar, llegar llevar algo de valor de, de este capítulo Y pues mi querido Dani, no sé si quieras, eh, por favor, eh, introducirnos al tema de hoy Que va a ser un breve relato, una historia, una experiencia Que eh, pues bueno, es del tema, del tema de este año
1: Completamente lo que vamos a platicar es la experiencia muy cercana que tuvimos con el, el, el COVID-19, una enfermedad que está desafortunadamente matando a muchas personas. Y como lo vamos a hacer es que lo, lo vamos a dividir eh, en cinco puntos esenciales. La primera vamos a agradecer a, a un grupo de personas que estuvo con nosotros de todo este camino que ahorita ya se enterarán de cómo fue. La verdad tuvo pues, momentos complicados, momentos alegres, pero aquí estamos. Eh, les vamos a contar un poco de la historia de cómo empieza todo esto que se divide en dos semanas, cómo fue nuestra primera semana de, de, este, de este contacto y de esta cercanía con la enfermedad, cómo fue nuestra segunda semana, porque como saben son 15 días durante, o sea, de toda esta enfermedad, que es como la parte más importante, y terminaremos con unas recomendaciones muy personales, o sea nosotros pues, no somos ni doctores, ni químicos, ni nada relacionado a este mundo, simplemente es la experiencia que nosotros tuvimos eh, muy de cerca con esta enfermedad, y que queremos compartirles para que, pues en caso de que alguno de, de ustedes, alguien de esta familia que nos escucha, llegar a enfrentarla, pues ojalá que esto que, que le estamos platicando pues les pueda servir de algo, ¿no?
0: Como completamente de acuerdo y recalcar eso, ¿no? O sea, no significa que la experiencia que nosotros tengamos sea la misma que tú puedes llegar a tener o, o ustedes, ¿no? O sea, la idea no es esa, no es dar este como que absolutos en nada, simplemente contarles la experiencia porque nos parece que, que es de valor y definitivamente es algo que... Fue complicado para nosotros y que como nosotros los amamos, queríamos compartírselo. Entonces, pues, iniciamos con, con esta historia. Yo pe, personalmente quiero contar que pensaba que era algo muy lejano. Eh, cuando inició todo esto yo ni siquiera creía que fuera a tener la dimensión que, que está teniendo. Y ya que estaba, o que está aquí en, la, en los hogares mexicanos y empezaba a escuchar casos cercanos, pues aún así pensaba que... Estaba lejano, ¿no? O sea, bueno... En el fondo sabía como que... Tarde o temprano igual... Me iba a tener que echar esa batalla... Pero no sabía cómo, ni cuándo... Ni que tan pronto iba a tocar... A las puertas de la casa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Iniciando con tus, con tus secciones... Mi querido Dani... Por favor...
1: Sí, la verdad es que yo... Un poco a diferencia de ti yo desde que esto llegó o sea desde que empezó en China y todo esto yo, yo lo veía como una situación bastante compleja y yo sí la verdad no la veía tan lejana de nuestras vidas cada vez la veo más cerca pero también tengo esa esa esperanza de que puede ser algo que se puede que se puede vencer y más o menos es el mensaje que queremos darles no que es una batalla que que, que pensamos se puede derrotar en algunos casos sabemos evidentemente que hay gente que no lo logra por más que, que quiere y pues lamentamos esas pérdidas y pues sí, evidentemente queremos empezar agradeciendo a mucha gente que estuvo con nosotros en todo este camino mi mamá mi papá, la novia de mi papá este, mi toda novia. la toda Alteza toda la familia de parte de mi mamá la familia de parte de mi, de, de mi papá este Paulina en este caso que a mí me ayudó mucho como mi asesora médica la doctora Marcela Erika que es mi terapeuta este, ¿Quién más se nos está yendo? Doctor Manuel Barbados doctor, doctor Manuel Barbabosa Barbosa, Ricard, Ricardo Mondragón Martínez y Ricardo Mondragón Estrada, papá e hijo este... Toda la familia
0: Mondragón Martínez, agradecer mucho Doctor Jorge Colín Garnica, Doctor David de Jesús Herrera Valdés y pues a todos, todos mis buenos amigos y amistades que siempre estuvieron eh, ahí al pendiente sobre, sobre la situación la famosísima eh, Pintando por ahí el famosísimo Yaris que ya también tuvimos por acá, Kike y todos los cuates que siempre estuvieron eh, muy muy al pendiente el famosísimo Prudencio, que en algún, que ya lo escucharon, sí, sí. en el, en el de La Paz, entonces, este, no podíamos eh, no, no agradecer a, a toda la gente que estuvo con nosotros en esos momentos complicados, pero bueno
1: ahora sí, cuéntales de cuáles fueron estos momentos complicados, mi querido Sí, completamente mis amigos igual, Emilio, Alex, todos los que ya, ya platicamos, ¿no? Que estuvieron ahí con nosotros al final, creo que en estos momentos es cuando te das cuenta de, de Bobby también, que me marcó o sea, la, la gente que, que, está ahí, ¿no? Pero bueno, ¿Y otra des, después de este la familia de Tesa este, de de después de todos se pues les, les vamos a comenzar eh, a platicar cómo fue esta historia que pues el día de hoy pareciera culmina eh, por lo menos por ahora y todo empieza con, hace dos semanas más de dos semanas que es el cumpleaños de mi abuelita de parte de mi papá que tiene 88 años eh, Obviamente por ser su cumpleaños, pues todos los hermanos deciden ir a verla y, y deciden ir a convivir con ella, la verdad, sin mucho pues sin mucho cuidado, cero distancia y nada de eso. Ellos daban por hecho que pues ella no tenía nada ella ya tiene, pues, como les comento, 88 años y prácticamente no sale de su casa. Pero desafortunadamente, un día después de este cumpleaños, pues ella se empieza a sentir mal, empieza a tener pues, síntomas de COVID, empieza a tener temperatura, cuerpo cortado, creo que le olió un poco la cabeza, no tenía temas de garganta ni nada. Y se empieza a sentir un poco peor y peor hasta que deciden hacerle la prueba del COVID-19. ¿Qué sigue después de esto?
0: Bueno, para para empezar, pues eh, algo importante es que, pues de la, nosotros siempre nos habíamos cuidado mucho, ¿no? Eh, personalmente soy este dramático y, nos, y en la familia somos así y nos asustan mucho las las enfermedades y nos habíamos cuidado mucho, ¿no? Pero increíblemente, pues de donde menos pensaba fue de donde empezaba a, a sonar más fuerte, ¿no? Uno pensaría que que pues de una persona mayor Justamente el, el problema podemos ser los demás, ¿no? Y en nuestro caso fue al revés. Una vez que mi abuelita dio positivo, pues entró la preocupación pues por el contacto que había tenido con nuestro papá. Que también pueden escuchar su episodio, que está muy bueno, sobre creatividad aquí en el podcast. Y, y empezó esa preocupación, ¿no? Eh, Porque pues ya ya había llegado este ya había llegado la confirmación de que el COVID-19 estaba en la familia. Y que pues mi papá había tenido contacto con, con mi abuelita, por lo cual eh, era muy probable también que pues ya estuviera acá entre todos nosotros y que pues era cuestión de días para que tal vez empezáramos a sentir síntomas y entonces pues se, se empieza a, a complicar la situación, ¿no? Por cuestiones médicas nos recomendaron esperar eh, siete días para realizar la prueba y, y así fue, esperamos. Eh, esos siete días eh, fueron bien complicados. Al principio yo estaba enojado, honestamente, como tratando de echar culpas. Decir, es que cómo es posible que nos hayamos descuidado y que hoy estemos en esta situación. Después de tantas veces que se nos ha repetido, que hay que cuidarse, que hay que ir a la distancia, que el cobre bocas y que hoy estuviéramos así. no Pero después de un tiempo pues me di cuenta que ni tenía caso ya eh, buscar culpables ni nada, sino que solo había que esperar. Y esos días, pues la verdad sí fueron largos y difíciles. Y, y pues desgraciadamente las noticias que se escuchan de, de del COVID, a pesar de que, de que teníamos gente que que ha salido, bueno, que tenemos gente conocida que ha salido adelante de esta enfermedad, pues este son fatalistas y, y pues bueno, la cabeza empieza a jugar juegos,
1: ¿no? sí, completamente para mí y, y aquí es donde empezamos a esta esta primera semana, ¿no? después de que de que mi abuelita resulta ser este, positiva yo yo la verdad, pues sí también un poco de molestia porque al final de cuentas fue algo que se pudo haber evitado 100%, digo para que lo sepan, eh, mi abuelita se contagia de la persona que le estaba cuidando. Eh, que, que nunca presentó síntomas, o sea, fue asintomática y obviamente no, no tuvieron las millas necesarias y al final la terminó contagiando, entonces esto, pues para que ya se lleven como alguna recomendación es que, pues pareciera ser que hay mucha vulnerabilidad en la gente que a lo mejor a veces entra a tu casa a ayudarte, es muy importante que sigan teniendo medidas de precaución y que no, o sea, que nunca demos por hecho que porque una persona no tiene síntomas no te puede contagiar, ¿no? De repente ahorita algo de lo que hemos aprendido es que, pues las personas asintomáticas pueden ser las más peligrosas en toda esta situación porque ni se y pueden ir contagiando entonces después de que mi abuelita da positiva un par de días después le hacen una, una tomografía de tórax o no sé una radiografía y resulta que los pulmones están afectados y la tienen que ingresar al hospital eh, nada de emergencia nada de intubar ni nada pero estaba hospitalizada y entonces nosotros pues con esta angustia de esta primera semana, ¿no? Que el tema era justo ese, que no podíamos obtener una respuesta ya porque era muy pronto. Necesitábamos esperar siete días para hacernos una prueba y entonces poder empezar a descubrir si nos habíamos contagi contagiado o no nos habíamos contagiado. Y entonces esta, esta primera semana para mí, pues fue yo tal vez más complicada que la segunda porque empiezan estos demonios en la cabeza a decirte que pues, igual está súper enfermo, igual y tu papá también, igual en cualquier minuto empiezas a presentar síntomas y de repente puedes dejar de respirar. Entonces, desde esta primera semana empieza toda, por lo menos para mí, toda una batalla con mi mente y con mi personalidad ansiosa. Que, pues, si ya ustedes son seguidores del podcast, saben que yo tengo, o sea, que yo desde siempre he traído temas de ansiedad. Y entonces, en estos momentos. Con el y con el oxímetro, ¿no? Porque sí, aquí entra mi mejor y mi peor enemigo, el oxímetro, porque yo un día se me ocurrió medírmelo y esto antes de que pasara esto, y salí como con 89 o algo así... Eh, seguramente me la tomé mal o algo así Estaba, mal, ese estaba O estaba mal. mal el oxímetro X El tema fue que desde ahí como que empecé a sentir que no respiraba Pero insisto, es, es, una, es una gran labor De poder agarrar tus pensamientos y volver a tranquilizarte no Entonces esta primera semana así fue Mi papá estaba un poco más tranquilo También de repente obviamente muy preocupado por su mamá Porque si sí nos decían que pues, en cualquier momento se podía complicar mucho no Pero y entonces esta primera semana yo creo que lo más relevante Por lo menos para mí Fue ver cómo mi abuelita Una, una persona de 88 años va y enfrenta este problema, ¿no? O sea, le dicen, oye, te vamos a llevar al hospital, y ella dice, venga, vamos al hospital, este ella siempre, siempre muy optimista, nos dijo que iba a salir bien, tuvimos oportunidad de platicar con ella, eh, justo antes de que se la llevaran en la, en la ambulancia, pudimos platicar con ella por videoconferencia, y, y optimista, nos comentaba que iba a salir bien, y así fue durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, siempre reaccionando bien, siempre con buena actitud, y con la confianza de que iba a salir adelante, entonces, para mí, esta fue este fue como un gran impulso para decir, ok, si llegara a tocar el momento de enfrentar esta batalla, si mi abuelita, la líder de la familia con 88 años, lo está enfrentando como una verdadera guerrera, pues nosotros no podemos ser menos que eso, ¿no? totalmente de acuerdo, una
0: admiración total a mi abuelita, que dudo mucho que escuche nuestros podcasts, pero de verdad o sea, como que fue esa actitud la que a mí también dijo, bueno, pues, pues si ella se le está echando y, y me llega a tocar a mí pues me la, me la aventaré igual, ¿no? con la misma actitud eh, pero a mí también me costó mucho trabajo me cuesta mucho trabajo la incertidumbre y, y pues yo al revés de ti de, de ti, no, yo no estoy tan acostumbrado a vivir tan ansioso, entonces pues sí me cuesta a veces trabajo este tema de, de, de sobre todo la incertidumbre, ¿no? de no saber qué va a pasar y, y pues bueno, llegó la, la siguiente semana momento de saber eh, qué había sucedido con nuestras pruebas, momento de saber si nos había llegado o no a nosotros este virus y el resultado fue increíblemente sorprendente y, y muy extraño la verdad, bueno, gracias a Dios que, que tanto mi papá como su novia salieron negativos pero tú y yo salimos positivos entonces eh, nos enteramos que eh, salíamos positivos en, en COVID-19 pero con anticuerpos en desarrollo entonces, por lo que parecía que nosotros probablemente ya la habíamos librado, probablemente eh, no teníamos esa... Esa, que tal vez no íbamos a tener esa afectación que a muchos les está pasando, ¿no? Entonces, fue un día bien raro, un día muy choqueante. Yo, honestamente, prefiero ya, preferí ya saber, o sea, como que me hace más bien ya saber que la incertidumbre. Eh, porque a partir de ello dije, bueno, venga, pues como dices, con la actitud de mi abuelita, ¿no? A mí esto no me va a tumbar y, y si me la tengo que pasar mal algunos días, pues me la pasaré mal y Dios dirá, ¿no? Pero tengo fe en que, pues mi cuerpo y yo estamos listos para, pues para esta situación y, y para salir adelante, ¿no? Entonces, así lo viví yo el primer día un poco impresionado, como de no creérmela decir, ¿cómo es posible que tenga COVID-19, no? Pero por otra parte decir, bueno hay anticuerpos en desarrollo, lo que significa que mi sistema inmune está respondiendo bien, ¿no? Y, y pues la verdad es que un poco tal vez eh, egoísta de mi parte, no sé, porque obviamente a lo mejor serían menos contagios, pero el que del que también estuvo, estuvieras en este paquete y que nos lo íbamos a enfrentar juntos, pues era una gran tranquilidad, ¿no? O sea, saber que una vez más, eh, como muchas cosas en la vida, pues nos las íbamos a aventar juntos y, y pues eso siempre como que da más fuerza para mí, ¿no? El estar eh, juntos en, en este problema, para mí era
1: sinónimo de que pues venga, juntos saldremos mejor adelante sí completamente para mí pues fue igual yo me saqué mucho de onda sobre todo por eso porque ese puta pues, es que nos cuidamos muchísimo de verdad la gente que, que nos conoce o que me conoce sabe que neta yo llevo cinco meses sin ver a nadie justamente por por la preocupación de poder contagiar a mis papás o algo así no o bueno que se me complica a mí porque al final pues tampoco sabemos no entonces fue algo como muy pues muy raro yo me sentí como muy extraño obviamente rápido empezamos a tomar acción, contactar doctores, ver qué podíamos hacer y demás, eh, aquí les recomendaría que buscaran un doctor con un gramito de optimismo y de empatía, porque te puedes cruzar con muchos doctores que, nos cruzamos. que o no, nos cruzamos otros y te puedes encontrar a muchos, que pues sí, o sea, que su perspectiva es, pues bueno, pues cuídense, vitaminas, este hay que rezar y que Dios nos agarre confesados en invierno, porque pues se nos va a juntar con influencia y quién sabe qué pueda pasar, pero pues ánimo, ¿no? Entonces... Y eso no es lo que necesitas, yo creo que cuando cuando tú te acercas a un doctor, evidentemente vas pues con no con mucha alegría, es, es, es probable que, que estés enfrentando un problema, entonces aquí es donde entró la doctora Marcela que le mandamos un fuerte abrazo si es que llega a escuchar este episodio donde ella nos decía, pues, que estuviéramos tranquilos, que si habíamos salido con anticuerpos, pues, quería decir que, pues, prácticamente estábamos del otro lado, que nuestro cuerpo había reaccionado bien, pero, pues, seguía siendo algo muy extraño, por lo menos para mí, porque no sentía nada, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que una enfermedad que está matando a tantas personas, pues, yo no, yo no sienta ni una cosquillita en ningún lado?, entonces pues como que entre no me la creía y la ansiedad de decir, bueno, pero en algún momento igual ya empiezo con síntomas, pues es donde, donde creo que es importante empezar a tomar acción sobre tu salud, no solo con relación al COVID, o sea, no solo con relación a que, a que si presentas síntomas, pues tengas eh, vitaminas y medicamentos y lo que sea, sino en una parte esencial, que esto yo lo platicaba con mi familia desde hace meses, que yo les decía, creo que es muy importante protegernos, cuidarnos, no salir todo esto, pero empezar a hacer un trabajo de preparación mental en caso de que en algún momento te llegaras a contagiar porque esto va para largo y pues desde mi punto de vista eso es muy importante y ahorita entraba en juego, no es el momento en el que pues ya nos habían dicho que teníamos como la enfermedad de alguna manera pero con anticuerpos, pues entra esta parte de poderte preparar mentalmente para lo que venga no y aquí pues ya la, la, la actitud que yo de, de, decidí tomar fue pues tratar de controlar de la mejor manera mis pensamientos y la frase que digo muchas veces es se está preparado el caballo para la batalla se está listando preparando se prepara el caballo para la batalla pero la batalla Acabra... ya me puse nervioso con mi frase ¿Sí? se prepara el caballo para la batalla pero la victoria depende del señor y aquí yo yo no soy muy muy religioso pero pues es eso no o sabes prepararte dar tu mejor esfuerzo y al final el resultado pues no dependerá de ti
0: Exactamente, sí. mi querido Dani, ya ves cómo si eres un sujeto espiritual.
1: Tengo, no, sí tengo, tienes, ¿sí?
0: tienes algo ahí, tienes ahí este un partido por jugar sí, sí. con la espiritualidad. Eh, para mí, la verdad es que, es que el te digo la actitud desde el principio fue, pues a mí esto no me va a tumbar, yo voy a, a seguir adelante, eh, voy a cuidarme, pero siempre con la fe de que pues saldré adelante de esta situación, ¿no? Y repito, pues al, al, que, al pasarlo juntos, pues había que que pronto íbamos a salir de, de esta situación y justamente eh, una vez que ya habíamos sabido de este resultado fue que decidimos grabar el episodio del optimismo porque era algo que, que a nosotros nos iba a ayudar mucho en ese momento no y que era la, la mejor salida, la actitud con la que íbamos a recibir esto y, y así fueron pasando los días, la verdad es bien raro, al principio me despertaba en medio de la noche y pensaba, ¿cómo es posible que ya me haya dado a mí esto, no? Eh, ¿cómo es posible que tenga esta situación? Y sentirme como que un poco apestado del mundo, no solo apestado del mundo, sino que era, soy un peligro para los demás. Esa parte sí se siente feo, la verdad. Pero, pues bueno, con, con mucha fe y agradecido también de que eh, por los lapsos de tiempo, tanto mi novia como mi mamá eh, estaban completamente fuera de esta ecuación, ¿no? Entonces eso me dejaba muy tranquilo. Y que lo que yo le decía a la gente que me preguntaba cómo estaba es en cualquier, o sea, como que en cualquier escenario yo hubiera firmado esto, ¿no? Que de la familia nos hubiera tocado a ti y a mí, te incluye en el paquete, perdón, pero o sea, de, de, que, de que nos hubiera tocado a ti y a mí o a alguien de mis papás o inclusive a mi novia, pues, pues siempre hubiera preferido este, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues agradecido porque hubiera sido así, porque hubiera sido asintomático y agradecer mucho también, digo, no, no es la respuesta final a esto, la verdad es que hay muchas dudas en cuanto a esta enfermedad y eso, pero algo que pues los doctores nos no, como que todos los que llegamos a tratar y que todos compaginaron fue que el estilo de vida saludable, tratar de comer bien, descansar bien, la salud emocional y mental y, y el hacer ejercicio regularmente a final de cuentas puede haber sido un, un diferenciador eh, o no, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, pues todo el mundo como que decía que definitivamente eso es algo que te puede ayudar a, a salir más pronto de de esta situación, entonces también estoy súper agradecido que me haya agarrado en un momento de mi vida en el que estoy bien físicamente, porque a mí me hubiera agarrado hace 10 años eh, con sobrepeso, fumando una caja de cigarros diario, diaria y tomando como chacuaco, eh, pues bueno, probablemente no hubiera podido estar tan tranquilo y hubiera pasado una semana terrible y no solo lo hubiera pasado yo, sino hubiera hecho que todos ustedes pasaran una semana espantosa, ¿no? porque entonces seguramente a mí se me hubiera complicado un poco más esta situación. Entonces, dentro de lo que cabe, eh, me sentía bastante agradecido por cómo estaba la situación, y conforme pasaban los días pues era una era una victoria, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, justo esta, esto, estos siete días ya posteriores eh, era así, justamente era cada día que iba pasando, pues para nosotros era como una batalla ganada, ¿no? De alguna manera eh, sobre todo, o sea, nuestro, porque nuestra, nuestra batalla no era tanto con, de vida o muerte, la verdad o sea, pero era de no tener síntomas o nosotros no queríamos era pues, sentirnos mal entonces cada día sin síntomas, pues bueno, era una batalla ganada, ¿no? Aquí, pues agradecimientos muy especiales a mi mamá que, que venía siempre a darnos nuestra comida y sopita nuestra sopita de verdura nos las dejaba ahí con el vigilante y luego ya se iba y nos saludaba de lejos y... Pues bueno, son cosas que yo creo que invariablemente solo lo puede hacer una madre, la verdad. Eh, y entonces, pues, pasamos esta segunda semana y un poquito más hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que nos hacemos otra prueba de anticuerpos... La, las expectativas eran que teníamos que salir con IgM negativo e IgG positivo. No, eh, no IgM negativo e IgG positivo. Y resultan nos entregaron los resultados hace cuatro horas, y resulta que salimos negativos, negativos. Lo cual quiere decir que, por, por lo que nos han dicho los doctores, que puede ser que la enfermedad haya sido tan leve y haya sido nuestro contacto pues, tan, tan pequeño con el virus que se generaron los anticuerpos pero pues después duraron muy poquito no entonces
0: se generan los anticuerpos o sea, como los anticuerpos de respuesta pero los de memoria como que ya no o algo así como que sí, gana, como como que al final como más. que no
1: fue una batalla tan grande y entonces como yo lo veo es, es, es como que ganamos un partido pero no hemos ganado todavía el torneo o se ganó una batalla pero no se ha ganado la guerra o sea tuvimos una un pequeño contacto con el enemigo un bueno mi abuelita sí lo tuvo más grande mi tío también es asintomático y, y ahí la lleva tuvimos un pequeño contacto con este gran enemigo y ganamos la primer pelea, pero esto al no tener anticuerpos, al estar otra vez negativo, negativo, pues nos pone en la misma condición que todos, ¿no? O sea, una vez más estamos en riesgo, una vez más si llegáramos a, a, a contagiarnos del virus, pues lo tendríamos que enfrentar, no hemos ganado nada a largo plazo, pero sin duda o por lo menos para mí fueron dos semanas de aprender mucho, en cuestión de lo mismo o sea en cuestión un poquito de lo que hablábamos del optimismo de, de poder ver un futuro más brillante de poder entender que las cosas son como son y no como quisiéramos que sean y, y de poder entender que mucho del juego es mental, insisto, no todo, sería yo un loco decir que pues, la gente que se está muriendo, que está afectando es, es, por, es por porque les faltó mentalidad de campeón pues porque no lo es, la realidad es que la gente que está perdiendo su vida pues, es algo es algo lamentable pero que dentro del, del, dentro del, de todo esto sí hay algo muy importante que entre en juego y es esta parte de cómo tú mentalmente puedes eh, atender a esta enfermedad, ¿no? Sí, 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 exactamente,
0: y, y que también eh, pues nos invitó mucho como que a la conciencia, ¿no? De decir, pues ni modo, no tenemos que ver a nadie porque nosotros este fue el resultado, ¿no? Una batalla pequeña, pero a lo mejor alguien más con esta pequeña carga que traíamos o, o algún virus pequeño o de la dimensión que fuera, pues sí puede pasar algo más grave, ¿no? Entonces también nos invitó mucho como que la conciencia de sí saber que esto es una cosa que hay que ser muy conscientes. Eh, yo veo que cada quien, cada vez la, la gente está saliendo más y hacen su vida normal. Y digo, no los juzgo ni los critico, pero eh, en nuestra... Entonces sí, Pero en, en, en nuestra experiencia la verdad es que algo que para alguien como para nosotros fue absolutamente nada, para alguien sí puede significar eh, cosas más delicadas y, y más graves, ¿no? Entonces para mí también fue una semana como de mucho aprendizaje, de mucha eh, conciencia, de mucho valorar. Que, que podemos ver gente que todavía a pesar de que la nueva normalidad, pensándola, pues no está, o sea, está mucho peor tener COVID que la nueva normalidad, ¿no? Entonces a veces creo que nos quejamos mucho, pero de verdad eh, hay que valorar también un montón un montón esta nueva normalidad y que a pesar de que es complicada y difícil, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que todavía se pueden disfrutar, ¿no? Y, y digo, y yo lo valoré eh, en una situación que no fue tan adversa, ahora me imagino pues cuando alguien la pasa un poco peor. Entonces para mí fue mucha mucha experiencia de tener fe, de confiar, de confirmarme que, que el camino correcto es la salud y cuidarte tanto tu... Tu estado emocional, como físico, como orgánico, como mental, todo. Eh, a final de cuentas, creo que es la prevención más grande contra este tipo de, de situaciones. Y, y sí, todo lo que dice en la tele. La distancia social, eh, tener mucho cuidado con absolutamente todos, sin importar que tú creas que esa persona no te puede contagiar. Eh, tener pues sumamente cuidado, sumamente bien checado y, y tener muchos, muchos cuidados con ese tipo de cosas, porque pues sí, la realidad es que los contagios están a la orden del día, ya nos tocó vivirlo, ya nos tocó pasarlo. Hay gente que tiene fortuna de generar anticuerpos por mucho, mucho tiempo. Eh, parece ser que no fue nuestro caso. Mañana recibiremos una cuenta exacta sobre de qué fue. Pero pues al parecer no es nada muy destacable, ¿no? Lo que, lo, lo que nos tocó a nosotros. Pero bueno, en fin, esa, esa fue como no, nuestra experiencia. Nos parecía que era muy importante contarla porque también hay que contar las noticias buenas, ¿no? Y también hay que contar, sobre todo, creo que la, la heroína de, de esta historia más que tú y yo tendría que ser mi abuelita. De, de 88 años que saca esto adelante y, y de verdad este conocemos los muertos y conocemos eh, las, las malas estadísticas que, que claro que son importantes y necesarias saber, pero creemos que es importante también saber las
1: victorias, ¿no? Exactamente, hay que contar las bajas del enemigo también. Y, y, justo como dices, ¿no? En este caso, mi abuelita, digo, nosotros insisto, estamos otra vez en la batalla y nos tocará pelear con el resto de ustedes, pero traemos ese, ese la estandarte, ese estandarte victorioso, pero a lo mejor mi abuelita tendrá anticuerpos por más tiempo porque se le complicó más, ¿no? Sí. Pero Sí, pero quién sabe, o sea, pero lo que veo es que tenemos esa, esa figura, o por lo menos yo la tengo, es, esa figura de ejemplo de decir una señora de 88 años fue, eh, se paró y enfrentó el virus en el hospital y después de siete días regresa a su casa y regresa victoriosa, o sea, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, o sea, que, que ustedes que nos estén escuchando conozcan esta historia, insisto, esto no quiere decir que ahora ya cualquier señor de, o señora de 88 años... Lo va, lo va a librar. Simplemente es decirles, por lo menos nosotros tenemos una historia de nuestra propia abuelita de 88 años que logró, salir, que logró salir adelante, lo cual, pues desde mi punto de vista es muy bueno y tendría que llenarnos pues de un poco de esperanza y de entusiasmo de que, de que es un virus que se puede derrotar, es un virus a que le podemos ganar la batalla. Insisto, esto no es, o sea, no, no estoy diciendo yo que ya todos vayamos a ganar, nada, simplemente que sí existe gente que, que, que le gana, pero esta gente no está saliendo, desde mi punto de vista, lo suficiente en las noticias. Más bien está, estamos llenos de de todos los muertos, entonces, pues a mí ya para ir cerrando me gustaría hacer esas recomendaciones, ¿no? La primera, que ya la comentabas, me parece que es el tema de la precaución y las medidas, no solo para no contagiarte, sino que con todo lo que hemos visto, porque créanme que hablamos con muchos doctores, o sea, si de por sí antes ya nos habíamos clavado un poco en el tema, pues ahorita ya tuvimos como ese contacto muy cercano con doctores especialistas en el tema, pues parece ser que el tema de, la, de cuidarte no solo influye en el que no te contagies, sino que no es lo mismo contagiarte, este, o sea, usando cubrebocas y con un poco de distancia, que contagiarte en una fiesta donde te están gritando en la cara, o sea, parecer que o lo que nos dijeron es que la carga viral juega un papel muy importante y que entonces, independientemente de que de que te contagies o no, todas las medidas de seguridad de cubrebocas de distancia de careta, todo esto sí juega un papel importante, aún contagiándote porque la carga viral es menor, eso nos lo dijeron doctores, esto no, no, no se nos está ocurriendo a nosotros, pues, eh, la, la, otro, una, otra cosa importante que, que me gustaría es esta parte que tú también mencionas acerca de, de confiar, en ti, confiar en ti y entender que mucho de este juego también se va a jugar en la cabeza. Y principalmente hablándole a ustedes, gente, gente joven que son los que más nos escuchan, ¿no? Eso sí hay una estadística evidente de que pues a los jóvenes están mucho menos afectados. Obviamente hay unos que sí pueden sufrir mucho, pero en su mayoría no. Y otra cosa importante dentro de este mismo punto es que es mucho más fácil confiar en ti mismo si tienes armas, es decir, si comes bien, si haces ejercicio. Si duermes bien, si descansas bien, si mentalmente estás bien, como yo lo veo es que estamos enfrentando una guerra y hay quien va con armamento, hay quien va bien comido, hay quien va fuerte, hay quien va protegido y hay quien va sin nada. Hay quien va pues con muy malos hábitos de alimentación, con 100 kilos encima, sin descansar, con estrés, sin hacer nada de ejercicio y yo creo que eso juega... Bueno, no, no lo creo, más bien, no, los han dicho los doctores, insisto, todo esto no es que se nos esté ocurriendo nomás para motivarlos, o sea, es cosa que nos han dicho los doctores, ¿tú qué opinas
0: de eso? Sí, y justamente eh, para complementar este punto, creo que no, no hemos mencionado en lo suficiente a, a mi tío Jesús, a mi tío Chuy, que, que es un señor que literal, si algo ha promovido toda su vida... Es el deporte y la salud física, ¿no? O sea, mi tío Chuy es un cuate sumamente competitivo. Es un cuate que se trepa a podios en, en los triatlones porque es un tiburón nadando, ¿no? Y él también dio positivo en COVID. Y, y está bastante bien, ¿no? Está saliendo adelante a pesar de todo. Eh, a pesar de, 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 de haber dado positivo, ya se fue a a nadar, me contó el otro día, espero que, que esté escuchando eso, esto, porque pues él es el, el vivo ejemplo, ¿no?, de, de lo que tú dices, de, de que es mejor ir a la guerra así, y que de verdad es alguien que toda la vida ha dado una lata con el deporte eh, increíble y, y que hoy está viendo los resultados, ¿no? Y, y creo que tanto tú, tú como yo, pues también este, podríamos hablar de nuestra breve experiencia, que, que así fue. Entonces, definitivamente, o sea... Yo estoy seguro que si a mí me hubiera agarrado en otro momento en el que yo fumaba, mentalmente me hubiera súper tronado, ¿sabes? Porque, o sea, aunque digas que no y que no pasa nada y que estás joven y que a pesar de que fumas estás a todo dar, Puta. Pues da. O sea, de verdad, como que quiero ver la reacción, ¿no? O sea, yo sé que yo por lo menos me lo hubiera pasado horrible si hubiera tenido todavía los malos hábitos. Entonces, tal vez si tú me estás escuchando, de verdad, de verdad, de verdad, es buen momento de que tomes las riendas de tu salud. Y, y hagas algo, porque de verdad te da más tranquilidad y una posibilidad más grande de salir adelante, sin darle el absoluto de que esa sea la situación, porque también hay atletas que la han pasado mal simplemente, eh, pues es como que una mejor preparación para los madrazos no entonces, pues para cerrar ese punto yo creo que va por ahí
1: Sí, exacto, o sea, simplemente te ponen una mejor posición y así es tal cual, o sea, estás enfrentando una guerra, la puedes enfrentar con armamento y con armas y pistolas y espadas y todo esto o puedes irte pues, pues sin nada, ¿no? Y evidentemente habrá uno que tiene más posibilidades que otro. Eh, insisto, esto no quiere decir que sea garantizado, nadie lo ha dicho así. Simplemente los doctores nos dicen que sí tiene una influencia muy grande. Para mí, yo toda mi vida he sido así, yo toda mi vida he comido bien y he hecho mucho ejercicio, pero ahora que estamos de regreso a la batalla sin anticuerpos, pues todavía más, ¿no? O sea, ahora que ya lo vivimos y podemos ver la importancia que tiene el mantener una salud emocional, mental y física. Pues ahora con mayor razón, conseguir comiendo bien, seguir haciendo ejercicio para enfrentar esta batalla y todas las demás que se vengan en la vida, ¿no? Creo que tener armas siempre, siempre te pone en una posición más cercana al éxito. Eh, y número 4 y 5, que me gustaría ya, ya para cerrar, eh, la 4 yo, yo, yo si fuera ustedes, me iría acercando a opciones de doctores. Es decir, mira, pues yo me voy a seguir cuidando, voy a estar súper bien, pero en caso de que algo llegara a pasar en mi familia, pues ya tengo estos dos, tres doctores que sé que me pueden ayudar, ¿no? Porque en nuestro caso, pues así fue.
0: Sí, 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 de acuerdo, gracias a Dios, yo tengo bastantes buenos amigos que, que son médicos, que siempre estuvieron ahí a la, a la orden, ahí tenemos un episodio con el doctor Manuel Barbosa también, entonces la verdad que, que nunca está de más tener ahí gente que le sepa el tema, para que enseguida puedas este, pues tener una respuesta, no. igual conseguir un laboratorio de confianza, eh, que, que, que te pueda echar la mano y que puedas saber que donde estás pues, son este, pruebas fiables y, y que no están viendo la cara, no. entonces eso eso es muy importante también.
1: Sí, porque al final de cuentas nunca sabes, y un poquito lo que nos decían con mi abuelita era eso, nos decían, mira, hay que hospitalizarla ahorita, porque si la dejamos en su casa, van a pasar dos, tres días y es correr al hospital, y, y eso es como que eso no está tan padre, entonces yo les diría a ustedes como recomendación, pues vayan teniendo un doctor ahí este, a la mano en caso de que cualquier cosa se vaya a complicar, porque también nos dicen que el tema del timing en esta enfermedad es muy importante, ¿no? o sea, si te atiendes más rápido, pues es más probable que te vaya bien. Y la quinta y esta ya esta, esta ya no es tanto de un doctor, también me, me lo dijo Erika mi terapeuta y estoy completamente de acuerdo, no sé si ya lo dije en el capítulo del optimismo, es tratemos de alejarnos un poco de las noticias, porque si seguimos pegados a, a, a ver cuántos se mueren y cuánto se mueren y cuánto se mueren y, y los síntomas y que no respiras y... Todo esto que, que ya lo platicaba la vez pasada, o sea, esta gente que no solo ve ese artículo en Facebook, sino que lo ve y lo comparte, y comparte títulos de muertos por coronavirus asciende, y México, tercer país con más muertos, como si estuvieran orgullosos o como si quisieran espantar gente, esta conducta no la entiendo, pero tú que me estás escuchando, yo, yo te diría trata de alejarte de eso, trata de alejarte de todas estas, está comprobado que estas noticias negativas venden más, es una naturaleza humana acercarnos más a eso, yo les diría de verdad traten de distanciarse de este tipo de noticias, dedíquenle 30 minutos de su día a informarse de cómo están las cosas, el no ver noticias no es lo mismo que estar desinformado, simplemente no se atasquen de estas noticias negativas porque pues definitivamente no los van a llevar a ningún lado en esta pelea ¿no?
0: Sí, una vez más, pues, o sea, si quieren saber más de ese tema, vuelvan, repasen nuestro capítulo del optimismo, que ahí están las claves al, al éxito, ¿no? Pero, pero sí, o sea, tratar de no llenarnos de mierda la cabeza y tratar de ir un día a la vez, ¿no? A mí me sirvió mucho eso, o sea, como que eso sería tal vez mi último consejo, un día a la vez. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y, y pues, bueno, gracias a Dios hoy estamos sanos, estamos vivos. Eh, sin pues en en algún tipo de secuela, y, y listos para regresar a esta nueva normalidad, ¿no? A, a valorar esta nueva normalidad, a valorar lo que podemos hacer en esta nueva normalidad y, y pues seguir esperando, ¿no? Al contrario, también gracias a esa gente que, que comparte en sus redes sociales pues, mensajes más de amor, más de inspiración, de fe, que la gente que comparte, que pues ahí van las vacunas, ¿no? Que parece que, que ya me lo va a llegar, ¿no? Este, El, el buen prudencio, ¿no? Que lo tienen en, en el episodio de, de, del recap de La Paz, este, pues siempre ahí como que mandando sé hay que llevar la vacuna, que ya la vacuna, o sea, más de eso, más de ese tipo de cosas creo que es lo que, lo que hace falta, más perritos, hace falta mucho comparar más perritos, eso, eso, eso es definitivamente importante, y, y nada, para mí una vez más, eh, lo más importante, tener fe en algo más grande que tú, tener fe que hay alguien cuidándonos, tener fe que... Que, pues, bueno, que, que pase lo que pase, pues, si uno cree en algo más grande que, que nosotros mismos, pues, las cosas mejorarán y saldrán adelante. Entonces, eh, de mi parte es todo. Esta fue nuestra experiencia. Eh, repito, no significa que sea la única experiencia, ni la correcta, ni la que les vaya a pasar a todos. A nosotros, pues, dentro de lo que cabe y dentro de la dificultad, pues, no nos fue tan mal. Entonces, esta es nuestra experiencia que queremos compartirles. Eh, compartirles que eso, que también hay victorias y que es importante contarlas, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios que estamos bien y, y nada, pues, mi amigo Dani, para cerrar.
1: Sí, para cerrar estoy de acuerdo con eso. El tema, a mí me cuesta un poco el tema espiritual, pero sí, o sea, pero, pero estoy seguro que te da mucho más paz, ¿no? O sea, el tener la idea de que hay alguien más grande que tú controlándolo, evidentemente te ayuda. Yo desafortunadamente todavía no, no estoy en ese punto de, de espiritualidad, pero bueno, igual y en algún momento llegaremos. Entonces...
0: Para eso tendremos un programa dedicado al tema de la espiritualidad. Exacto, vamos a,
1: vamos a ver cómo nos va en la espiritualidad. <risa> este pues sí también de mi parte sería sería todo insisto aquí se se ganó una pequeña batalla no se ha ganado la guerra En el momento en que se gane la guerra en el momento en que haya una vacuna eso yo creo que va a ser algo espectacular para todos y entonces hasta ahí podremos cantar victoria no ahorita simplemente seguirnos cuidando igual mantenernos fuertes mantenernos sólidos manteniendo mantenernos unidos eh, tratar de ver más cosas optimistas buscar gente que pueda compartir historias pues con un poquito más de esperanza y seguir adelante, seguir caminando porque no, no tenemos de, de otra opción, seguirnos cuidando y, y ojalá que estas recomendaciones que le hicimos desde nuestra propia experiencia, pues les puedan servir de algo y nada, si alguien tiene esta situación o llegar a pasar por esto y quiere que les pasemos los teléfonos de los doctores que nosotros vimos, pues con mucho gusto se los podemos hacer llegar, la idea es esa, no creo que ahorita es un momento de estar unidos, de ser empáticos, de cuidarnos entre todos, de salir adelante y de tener en mente que hay un enemigo que está allá afuera, pero que se puede derrotar en la mayoría de los casos y pues también tratar de pelear por la gente que desafortunadamente no ha logrado ganar esa guerra y nosotros hacerlo en su nombre. Eh, mi nombre es Daniel Torres Dani Torres, aquí seguimos, volveremos a la normalidad sin anticuerpos pero con armas que nos dejan un poco más tranquilos gracias por escucharnos los amo, los quiero mucho, los adoro son mi vida, redes sociales, redes sociales Dani Torres, Instagram, Facebook voy a dar una plática el 26 de agosto por si quieren, ahí puedo poner el link, va a estar interesante. Voy a hablar de algo de innovación, emprendimiento y estas cosas. Y mañana es el cumpleaños del hermano de Fuerza Mayor. ¡Happy birthday to you! va a haber festejo. ¡Happy birthday to you! Y ya, y ya tenemos festejos, es una buena noticia que ya nos podemos juntar con gente. Pues bueno, yo me voy.
0: Gracias, gracias por las felicitaciones adelantadas. Este capítulo se eh, estrena el día de mi cumpleaños, 15 de agosto. Entonces, eh, si estás escuchando, ve al último Após de Hermanos de Fuerza y deseame un bonito Cumpleaños. Voy a sentir bien feo si nadie lo pone pero bueno, comunidad de fuerza que Dios los bendiga, muchas gracias eh, por estar con nosotros, por estar pendiente y, y por seguirnos apoyando en este camino, ¿no? como dice mi hermano la próxima semana regresamos con los invitados y más historias motivadores e inspiradores, inspiradoras para todos ustedes un abrazo grande, que Dios los bendiga siempre, cuídense mucho, valoren mucho a la gente que tienen y, y nada, recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los alcanzará nos vemos la próxima semana, me encuentras como Fly Multisport, Miki Torres C, Adiós.